0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z Nad Planszy. I dzisiaj będzie trochę nietypowo. Głównie w związku z tym, że postanowiliśmy aktywizować trochę Inka, który od miesiąca nie gra w planszówki, a w odcinkach powinien się pojawiać, żeby, zasłużył, żeby zasłużyć na to, żeby znajdować się na zdjęciu u nas na stronie. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj na temat, który nie wymagał ogrywania nowych planszówek do recenzji a że znalazł się taki temat jak rozdanie 14 edycji Golden Geeków przez użytkowników Board Game Geeka, to o tym właśnie będziemy sobie rozmawiać i mówić będą
1: Ink i Ciunek. Z jednej strony to jest, mówisz, że coś nietypowego, ale z drugiej strony mam wrażenie, że wszyscy komentują Golden Geeky w tym momencie i każdy ma coś do powiedzenia. A spora część tych osób, które mają coś do powiedzenia, to mają do powiedzenia, że są oburzone, sfrustrowane albo w inny sposób obdarzają wyniki i rezultaty konkursu jakimiś bardzo negatywnymi emocjami. Ej, no nie, po prostu, się... po prostu
0: włączyło się standardowe internetowe jęczenia i mam nadzieję, że nie dołączymy do niego w taki bezpośredni sposób. Właśnie chciałem się powiedzieć, odzamy.
1: że wydaje mi się, że koncepcja jest raczej taka, żeby się nie przyłączać i żeby nie, od, nie patrzeć na te wyniki pod kątem tego, co, do, co, co wygrało, a nie powinno, co wygrać powinno. No bo z drugiej strony, co to znaczy powinno w przypadku plebistytów, w którym głosują... Yy, Ci użytkownicy portalu no, powinno wygrać to, na co głosują, bo to właśnie te rezultaty mają pokazać. Mają pokazać to, co, oni, co użytkownicy uważają, że powinno zostać nagrodzone. Nie ma, nie ma tutaj żadnej wyższej władzy, która może stwierdzić, że to nie powinno wygrać.
0: Techniczna rzecz odnośnie samego tego, czym, jest, czym są Golden Geek'i, jeśli ktoś by nie wiedział, na Boardgame Geeku wszyscy, raz do roku wszyscy użytkownicy którzy są użytkownikami zaangażowanymi to znaczy albo się udzielają i mają wewnętrzną walutę Boardgame Gika za którą mogą sobie kupić prawo głosu albo wspierają Boardgame Gika wpłatami na utrzymanie serwerów otrzymują możliwość głosowania na plebiscycie, w którym wyłaniane są w różnych kategoriach najlepsze gry danego roku. I to jest pierwsza rzecz, druga rzecz istotna jest taka, że tak jak ktoś by sobie pomyślał, to to przypomina trochę plebiscyt taki jak u nas mamy Grand Prix organizowany przez Board Times, Z tym, że system głosowania jest tutaj nieco inny, ponieważ każdy użytkownik ustawia listę wszystkich nominowanych gier preferencjami od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. No i później post factum dzieje się matematyka, która wyłania grę na pierwszym miejscu. Czyli nie jest to takie standardowe głosowanie, w którym każdy głosuje tylko, na tylko jedną grę i ta, która otrzyma bezwzględnie najwięcej głosów, wygrywa.
1: I żeby już przejść teraz do konkretów, no dobrze, miejmy to za sobą stwierdzenie oczywistego. Absolutnym i gromiącym wszystkich przeciwników zwycięzcą wszech kategorii tej edycji Golden Geeków jest na skrzydłach, czyli Wingspan. I
0: to sytuacja jest sytuacja mi... dosyć podobna jak wtedy, kiedy nominowany do wszystkiego był Gloomhaven, który też wygrał wszystko.
1: I to jest to miejsce, gdzie gdzie grzecznie i uprzejmie trzeba pogratulować Rebelowi, trzeba pogratulować Stonemeyer Games i trzeba pogratulować Elizabeth Hargrave, ponieważ jest to osiągnięcie niemałe tak bardzo zdominować scenę planszówkową w danym roku. I to są szczere, nieironiczne gratulacje z mojej strony. Kiedy dru- y- oczywiście nasi słuchacze pewnie pamiętają, jakie były nasze opinie na temat na skrzydłach. Co y- moim zdaniem bardzo ładnie prezentuje, jak bardzo gikowym podcastem jesteśmy i jak bardzo nasze opinie jakby bywają odmienne od tego, co, y- co wskazuje głos ludu.
0: Nie oszukujmy się, my mamy świadomość tego, że żyjemy w bańce, którą sami sobie stworzyliśmy i tylko tam od czasu do czasu wyglądamy na zewnątrz i zastanawiamy się, co tam się dzieje i dlaczego ci ludzie grają w jakieś takie dziwne gry, które nam się nie podobają. No ale to my. To co, ja proponuję przejść przez całą listę wszystkich kategorii od dołu najlepiej. No i po kolei popatrzymy sobie, co tam się znalazło.
1: Jasne. Od dołu mamy kategorię pierwszą, to mamy aplikację planszówkową, tak,
0: Tak, najlepsza aplikacja planszówkowa i tutaj Golden Geek'i zaczynają przypominać listy gradania, to znaczy zaczyna się od przewału, ponieważ zwycięzcą (gry) zostało. Zwycięzcą dostał, zwycięzcą został, dodatek do aplikacji, która już na rynku jest od paru ładnych lat. I co? I... Nie no, no dobra gra, dobra aplik- aplikacja. bardzo dobra, bardzo wybitna. Znowu następuje dylatacja czasu, bo z Inkiem już o niej rozmawialiśmy, ale wy jeszcze tego nie słyszeliście. Kiedyś usłyszycie, jak będzie jakiś wolny tydzień. E, e,
1: ale no. jest to nadal dość dziwne jednak, że dodatek do aplikacji jest zwycięzcą.
0: Znaczy, tak jak przeglądałem sobie tę listę, to... E, W paru miejscach chyba będzie trzeba zejść na temat definicji słów i definicji nazw kategorii, bo technicznie rzecz biorąc Best Board Game App wszystko się zgadza, tylko jakoś tak dziwnie to wygląda, jeśli jednocześnie nominowane są dodatki do już istniejących aplikacji, jak i zupełnie nowe aplikacje, jak i aplikacje towarzyszące grom planszowym, które same w sobie nie są całością, bo na przykład nominowana była aplikacja do podróży przez śródziemie, Władcy Pierścieni. Nie chciałbym oszukać, nie, nie oszukuję, była była nominowana Władca Pierścieni, podróże przez śródziemie. No i właśnie teraz, jak to się ma, że jednocześnie w tej samej kategorii jest nominowany dodatek do gry, element gry i pełna gra? No, nie wspominając tak. już o tym, że no
1: dodatek do 3D Ages to nie jest dodatek, który rewolucjonizuje rozgrywkę, czyli też nie, nie rewolucjonizuje samej aplikacji, nie wprowadza, nie wiem, nowego jakichś nowych mechanik czy czegoś takiego. To jest dodatek, który wprowadza nowe karty do gry opierającej się na kartach. Także... Myślę, że należy to trochę traktować jako nagrodę dla 3 Ages.
0: Podsumowaniem tej kategorii według mnie powinno być coś w stylu w zasadzie to nie wiemy co tu się stało i jakbyśmy mieli wybierać z tego co było to też nie wiedzielibyśmy co, nie wiedzielibyśmy co wybrać, bo w tej kategorii było tak po trochu wszystkiego.
1: Dobrze, następna kategoria to jest kategoria Wspaniała i Cudowna, ponieważ dwa pierwsze miejsca zajęły dwa podcasty, które, które są przeze mnie najbardziej słuchanymi podcastami w ogóle. Więc tu zgadzam się z kategorią Best Podcast, zgadzam się wręcz idealnie. Zwycięzca, Heavy bar, Cardboard, drugie miejsce, So Very Long About Games. No to, to są w zasadzie być może jedyne dwa planszówkowe podcasty, których słucham absolutnie każdego odcinka. Także super.
0: No ja tutaj pochylam głowę we wstydzie, ponieważ jedynie planszówkowo co słucham, to słucham dwóch dwóch pionków, dobrego, złego, ostatniego i co drugiego odcinka Dice Towera. A nie i jeszcze... Shut up and sit down. Mają fajny podcast. Mają. O, prze- przepraszam dobrego, złego
1: i ostatniego też słucham każdego odcinka. To, 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 tu, tu się zgadzam, ale myślę, że chłopaki mimo wszystko nie mieli wielkich szans tutaj na, na zwycięstwo. Potwierdzam.
0: No a he- za heavy cardboard planuje się e, zabrać już jakiś czas, ponieważ czy, to, czy myli mi się, mi się podcasty, czy to jest ten, e, ta ekipa, która się tam jakiś czas temu
1: posypała, bo ktoś się rozwodził i tam tak, nie wiadomo. Tak, to, okay. jest to, 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 to jest to. Polecam ci też Soul Very Long About Games, jeżeli, szczególnie jeżeli jesteś miłośnikiem takiego e, ironiczno-złośliwego humoru.
0: No tylko po to słucham podcast. Jest, jest
1: tam go ponad przeciętnie dużo.
0: No to bardzo dobrze, bo te planszówki to tak przy okazji, ale do, tak, fajnie tak. się słucha ludzi, którzy fajnie rozmawiają.
1: Dobrze, teraz tak. O ile my, 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 wielu graczy, takich poważnych graczy, eurograczy czy ogólnie takich y, 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 grających w, w, w gry poważniejsze, strategiczne, może się lekko frustrować innymi kategoriami, to tu jest kategoria, w której moim zdaniem y, graczom wojennym może skoczyć gula znacznie bardziej niż nam.
0: Dokładnie o tym samym pomyślałem. Kate- mamy kategorię, która nazywa się Wargame. I jak popatrzyłem na to, jakie gry były nominowane, jakie gry zajęły pierwsze trzy miejsca, to pomyślałem sobie, że o, tu właśnie nastąpiła jakaś redefinicja pojęcia.
1: Tak jest. No na ponieważ... pierwszym miejscu mamy grę Undaunted Normandy, która, w, sprawdziłem sobie teraz na Wargame ma ciężar około 2,1. Czyli to jest gra lekka nawet w kategorii gier, to powiedzmy jest to średnia średnia waga gry familijnej. Coś takiego.
0: Przede wszystkim jest to gra, powiedzmy skirmiszowa, dwuosobowa, w której dwa oddziały wojska stają naprzeciwko siebie i walczą, ale mechanizmem, który głównie napędza to, co się dzieje w grze, jest... No, tak, building i poruszanie jednostek po planszy. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to na grę, która będzie całkiem cwana i całkiem fajna. Tylko troszeczkę nie mieści się w definicji tego, co ja przynajmniej myślę, słysząc Wargame.
1: A czy ty bo... wiesz, jak bardzo Undaunted Normandii jest yy, wierny historycznie? Czy to jest taka bardziej za- za- zabawa w sztafarzu? Czy to rzeczywiście odtwarza coś? Czy próbuje? Wydaje
0: mi się, wydaje mi się, nie grałem, czytałem o tej grze, yy, oglądałem ją. Yy, wydaje mi się, że yy, ma porównywalny, porównywalny ciężar historyczny jak memoir. Jak memuary. No bo tak mi się to kojarzy
1: z memoirami, tak na... Też nie grałem, tylko tylko z tego, co co tak pobieżnie patrzyłem.
0: Najbardziej poważną grą z tej pierwszej trójki jest polski Ubot, który jest. Który również trudno nazwać
1: grą wojenną.
0: Który nie jest nie nie bardzo jest wargamem, tylko jest kooperacją, symulacją prowadzenia łodzi podwodnej. I i, i za każdym razem, jak gdzieś na konwentach z tą grą się spotykałem, za każdym razem byłem pod wrażeniem i za każdym razem myślałem sobie, o matko, jak bardzo nie uda mi się w to nigdy z nikim zagrać.
1: Prawda, wydaje się, szczególnie z tego też znowu co słyszałem gdzieś na ten temat, że koszt wejścia w tę grę jest dość wysoki jak na coś, w co pewnie by się zagrało raz czy dwa razy. No
0: i w w konkurencji zawsze pozostaje jeszcze stareńki Silent Hunter (głos) i to jest gra komputerowa i też w nią nigdy nie wszedłem (głos)
1: i żeby zamknąć temat tych potężnych gier wojennych mamy następnie grę, która w samym tytule swoim ma to, że będzie trwała 20 minut
0: czytałeś co to jest Blitzkrieg?
1: to jest
0: gra to jest gra, która naprawdę ma mega fajny pomysł na to, to jest bo znowu, to też nie bardzo, to jest wargame tylko w klimacie i w grafikach, które są dosyć ubogie, a mechanicznie to jest coś w rodzaju takiej gry, licyta, gry licytacyjnej, w której różnymi jednostkami licytujemy się o różne obszary wojenne, za które będziemy zdobywać punkty. I jest to naprawdę czysto mechaniczne, czysto umowne, no ale ma sztandar na okładce, więc najwyraźniej wargame.
1: Nie no, ma war w tytule, więc jest to wargame.
0: Ja przeglądam sobie teraz listę nominacji wszystkich, które były tutaj i ona wygląda zabawnie, bo... jest nominowana taka gra War Room, która przedstawia całą półkulę północną globu i masę żetonów na planszy rozstawionych jest. Są trzy ewidentnie najlżejsze gry z tej kategorii, które zajęły trzy pierwsze miejsca,
1: a pozostałe sześć tytułów to GMT. Tak. No więc tak. To, 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 To nas dobrze wprowadza w klimat tego, jakie dziwne rzeczy się z goldenkami dzieją. Dziwne w sensie takie, które niekoniecznie zgadzają się z intuicją, czy może naszym rozumieniem, co w danej kategorii będzie, będzie się znajdowało. Ale kolejna kategoria jest to znowu kategoria, w której. Z wyborami będzie trudno polemizować. Nie dlatego, że są dziwne, tylko dlatego, że są zaskakująco sensowne.
0: Tematyk game, czyli nazwie, powiedzmy najlepszy klimat w grze, najlepsza gra z klimatem. No i wygrywa sobie stareńka 40-letnia Duna, która miała reprint w tym roku od wydawnictwa Gale Force 9. Och! I tak, to w tym, jeśli liczyć tę grę jako grę z tego z zeszłego roku, no to nie było bardziej klimatycznej gry, pod tym względem mechanik, które oddają klimat tego, o czym gra jest. Wielokrotnie
1: już, co co, co najmniej w dwóch odcinkach wspominałeś o tym, jak dobrze ta gra odwzorowuje właśnie... Tak Specyfikę poszczególnych frakcji, klimat tej samej książki i tych wszystkich machinacji i cech specjalnych poszczególnych uczestników starcia.
0: A na drugim i trzecim miejscu znalazły się Gwiezdne Wojny Zewnętrzne Rubieże i władca pierścieni Podróże przez Śródziemie. Czyli w zasadzie dwa, dwa
1: pewniaki totalne.
0: No ale też całkiem zabawnie, bo o ile i w jednej i w drugiej grze, bo w drugą też udało mi się w końcu zagrać, i w jednej i w drugiej grze faktycznie fajnie się czuje, wiesz, klimat nie nie przesuwania suchego drewna po lesie, tylko faktycznie robienia czegoś, co jest bliżej przygody, a nie księgowości, to to też takie tak jakby na to spojrzeć z boku, no to ani w zewnętrznych rubieżach nie czuję bardzo, że to są gwiezdne wojny, tylko to są tacy kupcy i korsarze. Tak samo w podróżach przez Śródziemie, to Śródziemie można by na dowolną, inną krainę zamienić i też niewiele by się zmieniło. Przynajmniej na tym etapie, na którym znajduje się teraz.
1: To prawda, fakt, faktem, że tutaj w tych nagrodzonych grach nie ma żadnej takiej. Z, z tych przepotężnych figurkówek, ogromnych kickstarterów i tak dalej, ale z drugiej strony trzeba zauważyć, że, są, że trafiły tu trzy gry na bardzo znanych licencjach od z, znanych, znanych i silnych od wielu, wielu lat. Także yy, najwyraźniej yy, jednak po, potęga licencji i potęga tego, że właśnie nie są to jacyś Jakieś elfy i krasnoludy w jakichś podziemiach, tylko to jest władca pierścieni, sprawia, że albo ta gra bardziej do ludzi trafia, albo jest wyżej oceniana jako klimatyczna.
0: Następna kategoria to gra strategiczna i znowu dochodzimy do tego, że co to do cholerki jest gra strategiczna. Co to jest gra strategiczna? No właśnie. No bo ja zaczynając swoje przygody z planszówkami, to zaczynałem je z takiego etapu, że gra strategiczna planszowa to pewnie coś jak gra strategiczna komputerowa, czyli że będą jakieś bazy wojska i
1: walka, no nie? Prawda? A taka, później... nie wiem, powiedzmy taka gra o tron. No to myślę, można by powiedzieć, że jest to gra strategiczna.
0: A później ktoś mi postawił na stół Agricole i powiedział o, to jest eurogra strategiczna i to w ten sposób powinniśmy interpretować.
1: Tak i poza tym jeszcze, poza tym, że właśnie ta gra strategiczna może nie mieć nic wspólnego ze strategią w rozumieniu taktycznym, militarnym czy coś takiego, to jest jeszcze druga kwestia, ponieważ gra strategiczna w pewnym sensie kojarzy nam się z określeniem ciężaru gry, że gra strategiczna to jest jakaś taka gra poważniejsza i to jest, wydaje mi się, coś, co wie, wie, wiele osób ma takie wrażenie, ale w sumie to wrażenie nie wynika za bardzo z niczego. Bo... Ja, czyli
0: to jest czysto uznaniowo, e, czysto uznaniowo e, gry dzielimy na familijne i strategiczne, przynajmniej ja to tak rozumiem, uh-huh. gdzie, czyli po prostu gry lżejsze i cięższe.
1: Czyli właśnie, że nie wiem, Katan to jest gra familijna, a Agricola to jest gra strategiczna, bo w Agricoli jest więcej zasad i więcej się myśli.
0: Wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że ta kategoria pojawiła się tutaj dlatego, że w Boardgame Geeku jest oddzielny ranking dla gier strategii i tam
1: trafiają losowe gry, które dostały z taga strategii.
0: Bardzo dużo różnych gier bez szczególnego ładu i składu jest tam umieszczonych. No i w jakiś sposób znalazł się tam Wingspan, czyli na skrzydłach. I. Znaczy, wiesz. Wydaje mi się, że to jest to miejsce, w którym najbardziej zbliżymy się do internetowego jojczenia.
1: Ja nie, nie, ja, ja, ja będę jęczał w innej kategorii jednak. A wiem, że ty będziesz tam troszeczkę adwokatem diabła w tamtej kategorii, ale ja będę jęczał gdzie indziej. Nie, ja tutaj uważam, że, kat- że definicja jest tak słaba, że fakt, że właśnie pa- pa- patrzymy na konkurujący tu ze sobą na skrzydłach i Maracaibo, no to dziwne, żeby porównywać te dwie gry, ale najwyraźniej, najwyraźniej ten worek jest taki pojemny.
0: Rzuciłem sobie okiem jeszcze na listę nominacji, no i ewidentnie, no, wyróżnia się Wingspan i Res Arcana, to są dwie, no Res, Res Arcana, znowu, bezsensowna nazwa kategorii, ale Res Arcana jest zdecydowanie cięższe niż Wingspan, No ale tak jak patrzę, było nominowane Markai, bo Pipeline, City of the Big Shoulders, czyli Barash, czyli... czyli zawodnicy cięższej, w- wagi
1: cięższej zdecydowanie.
0: Czyli innymi słowy, gry, które byłyby w czubie tej listy, jeśli bańka geekowych eurosłucharzystów siadłaby do tego głosowania.
1: Tak, ale z drugiej strony, wiesz, Wingspan może dla nas jest grą na pograniczu familijnej, ale jednak dla gracza familijnego Wingspan może być traktowany jako gra poważniejsza. W sensie w tak. porównaniu z karkasonem i wsiąść do pociągu, prawda? Tak. Więc z drugiej strony, jeżeli właśnie głosuje osoba, która nie gra w Maracaibo, City on the Big Shoulders i baraża. to dlaczego ma nie zagłosować tutaj na Wingspana? Wydaje się to całkiem logiczne, że zagłosuje.
0: No dobrze, czy masz coś do powiedzenia w kategorii gra solo?
1: W, gra, w kategorii gra solo chciałem powiedzieć, że wstrzymuję się od głosu, ponieważ we do not solo.
0: No zgadza się, we do not, ale i mnie się zdarza i Wingspan nie miał na tyle ciekawych zasad, żeby usiadł do tego solo. E, cieszę się, że w pierwszej trójce znalazło się Marvel Champions, bo to jest gra, która ewidentnie jest grą, i, solo. I jest grą solo, niezależnie od tego ile osób usiądzie przy stole. E, no i gdzieś, gdzieś tam jeszcze doppelt so clever pana Wolfganga Warsza się znalazło ale to głównie dlatego, że aplikację ma bardzo dobrą do grania solo. Tak czy siak Wingspan w kategorii gra solo, no nie, nie wypowiemy się jakoś szczególnie.
1: Nie, nie bardzo. O, to pewnie o następnej kategorii, czyli print and play, też nie powiesz. Zdecydowanie nie powiem. powiem na... po... Znaczy powiem tyle, że nie mam pojęcia, co to są za trzy gry, które widzę.
0: O, to a widzisz... E roll estate od jakiegoś czasu, czyli miejsce trzecie, od jakiegoś czasu mi się gdzieś tam przewijało, bo faktycznie mi śmignęło. Wyobraź sobie połączenie klasycznego jacy mhm. z... Och, zgubiłem słowo teraz. Z Kwiksem. Czyli no. wyobra- wyobraź sobie mechanikę jacy słowy Ron and Ride. Czyli mi słowy Roland Wright taki i to wiesz, taki sięgający właśnie do samego źródła, czyli jacy Ale to, czekaj, to nie,
1: do, do, do Quixa trzeba jeszcze jacy dokładać? Tam już nie ma jacy tak jakby z definicji?
0: W roll roll State. To jest gra, w której, tak jak w Yatsi, masz ten arkusz, na którym uh-huh. zapisuje, wybierasz sobie zestawy kości, y, które ci wypadły no. i masz kratki, które zapisujesz i w każdą kratkę możesz tylko raz wpisać wynik. No. Ale jest do tego dodane to, że jest tam dopisana fabuła tego, że faktycznie kupuj, otwierasz jakieś biznesy i kupujesz nie wiem, działki, sklepy itd. Tak i te kratki, które masz na tym standardowym jacy arkuszu, są uszeregowane w wiersze. Na przykład, żeby otworzyć ten biznes, musisz na przykład wpisać do trzech kolejnych kratek trzy pary i każda para powinna być wyższa od poprzedniej. Czyli masz taki, wiesz, jeszcze push your luck dołożony, że te, wpisujesz te swoje wyniki w tabelkę etapami. Aha. I wygląda to całkiem niegłupio, ale jeszcze nie grałem. Under Falling Skies to tylko, tylko tyle wiem, że to jest. Inspi- no, to wygląda to na coś Jakaś mikrogra, no. Wygląda na coś inspirowanego Space Invaders, gdzie masz mhm. planszę ułożoną z tych kart, i spadają ci po niej statki obcych, reprezentowane przez kostki, które musisz sobie wyjąć z innej gry no i musisz je zestrzelić, zanim dolecą do ziemi. Tyle tylko o tym wiem, nic więcej. A za to Tiny Forming Mars to jest gra, która od paru miesięcy leży u mnie na pulpicie i czeka na lepsze czasy, że może w końcu uda mi się tym zainteresować, bo też elementów jest w niej bardzo niedużo, a to wygląda na taką małą, ale bardzo cwaną i bardzo liczarską, dwuosobową grę ekonomiczną z draftem kart i która całkiem dobrze oddaje jeszcze e, pierwowzór, czyli terraformację Marsa, bo korzysta z części z tych samych mechanik i ogólnie rzecz biorąc można by powiedzieć, że jest taką trochę z żynką, e, no ale wygląda bardzo cwanie. I gdzie tam podstawowa mechanika, to jest dosłownie 7-8 też, 9 kart, tylko że przepełnionych informacjami w taki śmieszny sposób, e, gdzie dr, e, w tej grze jest bardzo fajnie oddany draft technologii, tak jak w w tym, w terraformacji każdy draftuje sobie rękę kart, z którymi później gra rundę i to są projekty, które można zagrywać, to tutaj działa to w ten sposób, że każda karta jest dwustronna i w każdej rundzie do gry wchodzą trzy karty i jak jest twoja kolej, żeby dobrać kartę, to wybierasz jedną z połówek karty i obracasz ją w swoją stronę oddając drugą połówkę przeciwnikowi i później gramy rundę i po prostu te karty, które leżą na stole liczą się takie, by wiesz, były u ciebie na ręce, tylko że ta ręka jaką tworzysz częściowo zależy od ciebie, a częściowo od twojego przeciwnika. A później ideowo wygląda to dokładnie jak terraformacja, tylko że przeskalowana w taki sposób, że nie zarabiasz, jakichś chorych pieniędzy co rundę i później nie wydajesz chorych pieniędzy na przykład, żeby walnąć meteorytem asteroidą w powierzchnię planety, tylko o, masz 1, 2, 3 lub 4 pieniądze na rundę i tymi pieniędzmi masz sobie e, poradzić. Wygląda na bardzo cwane. Ale znowu, ciekawe na ile... Na ile terraformacja pomogła temu, że to w ogóle ktokolwiek się tym zainteresował? Podejrzewam, że
1: wiesz, na, na rynku print and playów, yy, czyli gier, w które yy, gdzieś tam orbitują sobie w sieci albo w nie klikniesz, albo nie, to jednak posiadanie tytułu, który yy, sprawia, że ma, masz szansę kliknąć z samej ciekawości, czy to jest coś podobnego do terraformacji, to już jest bardzo duża przewaga.
0: Następna kategoria Golden Geeków to gra imprezowa, party game. I tutaj I tak
1: właśnie w tym momencie spostrzegłem, jak bardzo ciekawy jest dobór tych trzech gier, które zostały wyróżnione. Ponieważ każda z nich jest z totalnie innego prądu gier imprezowych. Bo mamy tutaj, lecąc od dołu, Man at Work, czyli grę zręcznościową. Mamy Letter Jam, czyli grę słowną i mamy Wavelength, czyli...
0: Czyli grę Wolfganga Warsza, czyli innymi słowy cholera wie co.
1: Takie dziwne coś, o czym czytałem Zachwyty, co na... Tak jak widziałem jakiś gameplay to jest to jedna z tych gier, które patrząc na gameplay czy na zasady, znaczy patrząc na zasady powinna nie działać, ale ludzie twierdzą, że działa, więc... Jako, że nie tak dawno przeżyłem coś takiego w przypadku Similo, że jest to gra, która według mnie nie powinna działać, ale jak ją nią zagrałem to okazuje się, że działa, więc może Wavevent jednak działa. Wavevent to jest gra w coś takiego, że jest, jest sobie taki, taki gadżet w postaci takiej... jak to się nazywa? To jest tablica ze wskazówką. Tablica, ze wskazówką. tablica ze wskazówką. I na tej tablicy ze wskazówką jedna osoba ma w tajemnicy przed innymi określić w jakim stopniu coś. W jakim stopniu coś jest ciepłe, albo w jakim stopniu coś jest miłe, albo jak bardzo coś jest nie wiem jakie jest. Skomplikowane. Ja, ja,
0: ja, chciałbym, ja chciałbym wskoczyć w to tłumaczenie, no. ponieważ Jedna osoba widzi, które miejsce na tarczy wskazuje wskazówka. I może być na przykład bliżej środka albo bliżej którejś ze stron. Później do tego dolosowujemy kartę, która na przykład ma jakieś dwie informacje, na przykład dobry, zły. I to nam tworzy spektrum. Czyli mamy tarcza, staje się spektrum gdzie po jednej stronie jest słowo dobry, a po drugiej stronie słowo zły. No i mamy tę wskazówkę, która wskazuje jakiś punkt na tym spektrum. I teraz gracz, który podpowiada reszcie graczy, ma wymyślić takie słowo, żeby na podstawie tego słowa reszta graczy zgadła, w którym miejscu jest wskazówka. I tutaj znowu podkradnę tekst z jednego z odcinków podcastu Shut Up and Sit Down, Gdzie właśnie w takiej kategorii dobry-zły podpowiedź brzmiała Mel Gibson.
1: To nie brzmi jak bardzo dobra odpowiedź. I, myśl,
0: I myślisz sobie, no, zły? Hitler. Prosty. Mamy punkt odniesienia. Mhm. Czyli, czyli jak ma, Mel Gibson pewnie będzie Nie po stronie dobrego, tylko bardziej na lewo. No to teraz, o ile lepszy jest Mel Gibson od Hitlera, i okazało się, że wszyscy trafili. No, brzmi szalenie i brzmi jak nie gra tylko zabawa towarzyska zabawa towarzyska, ale brzmi naprawdę ciekawie.
1: No właśnie boję się, że to jest. Albo coś takiego, znaczy albo to jest właśnie coś takiego, że trzeba zagrać i się zachwyci każdy, albo to jest coś tak czułego na towarzystwo, że jak parę takich gier, które próbowaliśmy i stwierdziliśmy, że no najwyraźniej komuś się to podoba, u nas w ogóle nie działa. Nie wiem, nie wiem, ale chęt, chętnie w to kiedyś zagram.
0: E, grałeś w Podaj Dalej, Telestrations?
1: E, nie, ale wiem dobrze o co chodzi.
0: To brzmi jak gra tego typu. Telestrations absolutnie nie działa jako gra z punktacją, a dla przypomnienia to jest to jest głuchy telefon, w którym jedna osoba coś rysuje, później druga osoba widzi rysunek i zapisuje to, co widzi, później kolejna osoba widzi tylko to, co zapisała ta druga i znowu rysuje. I tak na przemian wychodzą z tego bardzo śmieszne rzeczy. I główną, najlepszą zabawą w Telestration jest to, w telestrations jest to jak na końcu rozgrywki przeglądamy sobie po prostu ten zeszyt, w którym ten ciąg myślowy kolejnych osób się w pewnym momencie wykoleja i, i wychodzą bardzo dziwne rzeczy.
1: No. Pamiętasz, jak, gra, i, się... jak graliśmy w Cytadeli kiedyś w takie coś koszmarnego z jakimiś takimi skojarzeniami też, gdzie można było dowolne... Sko... A, to,
0: to pewnie jakieś szajst, co z pracy przyniósł. Tak,
1: coś takiego, że też się jakoś podawało dowolne skojarzenie do czegoś. Mhm. I wiem, to takie, że, że, że były karty i potem się dwie albo trzy karty, które jakieś to były jakieś tam brudne i brzydkie.
0: A tak było coś takiego. O, o nie i to winzasz nie przyniósł tego z pracy, więc sobie przypomniałem. To było wydane tak. u nas. To było wydane po polsku.
1: Dobra, bo zatrzymaliśmy się na party game, czyli co party game wygląda spoko.
0: Party game wygląda bardzo spokojnie. Network kiedyś
1: mam w planach zdobyć chociaż to jakieś zawrotne ceny.
0: No. Och, rozglądałem się za tym od jakiegoś czasu, też nie mogę znaleźć. Bo to brzmi jak coś, co mógłbym mieć na półce. Prawda? Dobra. E, no dobrze. Och, kategoria to teraz jest nowa. Kategoria, na którą czekałem. <laughs> No tak, tutaj też się wydarzyło coś bardzo dziwnego, ponieważ w kategorii najbardziej innowacyjna gra również wygrało na skrzydłach. I Inku, proszę. No więc
1: tak, właśnie, jak już mówiłem, ja chciałem po tym, po, po tym na skrzydłach nie czepiać się. To jest gra dobra w swojej kategorii, myśmy jej nie niedocenili, ale ona ma, ma niewątpliwie swoje zalety, ma niewątpliwie swoje audytorium, jest niezwykle popularna i tak dalej. Ale ale to jest ta jedna kategoria, w której jednak troszeczkę mi ręka lata, jak, jak, jak na nią patrzę. Mianowicie, to nie chodzi o to, że Wingspan nie jest zupełnie grą innowacyjną, ponieważ to nie jest, to, to nie jest tak, że, że w nim nie ma zupełnie niczego w miarę oryginalnego. Ale jak spojrzymy sobie chociażby na konkurencję, na te dwie gry, które z nim przegrały, ale nadal są wyróżnione. I tam sobie pomyślimy wow, faktycznie ta gra wprowadza coś, czego jeszcze nigdy nie było. To może być jakieś rozwiązanie zupełnie odczapne, to może być jakiś jakiś pomysł na rodzaj rozgrywki, czy właśnie coś takiego, czego zupełnie nie było. I teraz jak myślę Co Wingspan wprowadza takiego? To, że jest o ptaszkach?
0: To ja chciałbym się wciąć jeszcze z tym, że Wingspan wygrał z grami The Crew, które w Polsce Galacta wyda jako załoga w poszukiwaniu dziewiątej planety. Czyli takiej
1: dziwnej, kooperacyjnej gry wziątkowej na robienie misji.
0: Znaczy, To jest gra trick która jest kooperacyjna. Słyszysz to i mózg ci się lasuje, bo to nie ma prawa działać, a podobno działa. E, no i wygrał Lu również z grą Wavelength, o której mówiliśmy przed chwilą i to znowu gra, która na papierze nie ma prawa działać, a wszyscy chwalą. No i jest na skrzydłach, które ja tutaj, bawiąc się w Adwokata Diabła, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej przed e, nagrywaniem, mówiłem, że e, no Jest to w jakiś sposób innowacja, tylko znowu schodzimy do tego definicji nazwy kategorii, bo jeśli podchodzimy do innowacyjna gra, innowacyjna w mechanice, no to na na skrzydłach nie ma tutaj miejsca, ale jeśli podeszlibyśmy do tego tematu szerzej, no to Wingspan faktycznie zrobił coś innego i zrobił coś dobrze, ponieważ przeglądałem sobie na ICB2, raport ze sprzedaży gier w sklepach hobbystycznych w drugiej połowie zeszłego roku i Wingspan był na czwartą najlepiej sprzedającą się grą w Stanach. Wyprzedzały go tylko katan, wsiąść do pociągu
1: i pandemic. I to takiego wyniku nie osiąga się przez kunszt mechaniczny jakiś, ponieważ Ci ludzie, którzy kupują Wingspan i, że tak powiem, robią aż aż taką sprzedaż, to nie są ludzie, którzy przed zakupem przeanalizują, czy aby na pewno ta mechanika wykładania kart jest, powtarza się, czy się nie powtarza. To nie jest kryterium, po którym oni kupują grę.
0: Innymi słowy, według mnie, tak mi się wydaje, że jeśli mówimy tutaj o jakiejś innowacji, to Innowacją jest sam fakt zastosowania nietypowego tematu. I to tematu, który okazało się, post factum, się sprawdził i zrobił tej grze taką sprzedaż.
1: Aczkolwiek nie jest to temat, który tak na pierwszy rzut oka powinien trafić tak bardzo masowo do wszystkich. Hej, to jest dość niszowy temat tak naprawdę. To też przecież nie jest tak, że jest to pierwsza w historii gra o zwierzątkach. To jakby gry, nie wiem, jakieś tam parki niedźwiedzi. Nie, mów, nie mówię już o grach quizowo ale też o grach takich, wiesz, gdzie jest w jakichś parkach niedźwiedzi, czy tym takim od Cuba. Jak się nazywa? Sanctuary. Sanctuary. Chociaż z drugiej strony teraz ten... Znowu jakąś popularność zyskuje ta taka gra z piękną grafiką Parks, to się nazywa. Może to jest jakiś teraz nowy, nowy, nowi zombie wikingowie.
0: Może i tak. No ale co? Czyli czyli innymi słowy, kategoria gra innowacyjna to jest ta kategoria, w której najbardziej podejrzewamy kulę śniegową
1: głosujących. Tak. Jeszcze raz powiem. To nie jest tak, że... Wingspan nie ma w sobie nic. Po prostu jakby innowacja to jest dla mnie coś takiego, gdzie ja myślę, wow, ale pomysł, a nie, hmm, może i tu coś jest oryginalnego. I przy tych dwóch pozostałych grach to jest właśnie, wow, ale pomysł.
0: No. no dobrze, skoro, skoro jesteśmy przy na skrzydłach, to przechodzimy do tej kategorii, w której wydaje mi się, że od początku nieuniknione było, że Wingspan
1: wygra, czyli gra familijna. Tak jest, gra familijna. Wingspan wygrał tutaj z Azulem. Myślę, że Azul miał szansę. Może miałby większą szansę, gdyby był jedną rzeczą, a nie trzecią częścią tej rzeczy.
0: Dokładnie. No, i wygrał też z Tiny Town z miasteczkami, które bardzo sobie chwaliliśmy w recenzji swego czasu. Eee, no i, i powiem tak: którakolwiek z tych trzech gier, e, znajdują, gdyby znalazła się na pierwszym miejscu, nie mam nic do
1: zarzucenia. Bardzo, bardzo mocny czub kategorii. Też, też mi się tak wydaje. Tak, tak m- mówię, że wydaje mi się, że gdyby to nie było, no wiesz, bo to Azul to jest jednak trzecia część sporo ludzi popatrzy na to i stwierdzi no nie będę głosował na trzecią część trylogii albo po prostu nie ma tej trzeciej części bo ma pierwszą i drugą na przykład i stwierdził, że nie potrzebuję wszystkich trzech Azuli nie będę grał w tr... ten więc, więc no a Wingspan, o Wingspanie każdy słyszał każdy miał okazję zagrać gdzieś patrzeć, jak nie miał okazji zagrać to, 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 to wie o tej grze, więc no, trudno jej zarzucić że nie jest w tej kategorii grą właściwą i, o, i odpowiednią.
0: Czyli przyklepujemy tutaj. Udało się. I? O, kate...
1: Co za zaskoczenie. No mów. Będzie kolejna kategoria, kategoria, w której wygra Wingspan.
0: Kategoria dodatek. I tutaj z tą kategorią w ogóle miałem problem, bo tak popatrzyłem sobie na to, co było nominowane. No i chyba... Poczekaj, zar- zaraz sprawdzę i ci powiem. Wydaje mi się, że chyba nie oddałem nawet żadnego głosu. Tak, nie nie oddałem żadnego głosu. Z jednej strony dlatego, że trochę mało, w mało dodatków grałem w zeszłym roku, a z drugiej strony jakbym miał wybrać jeden, to pewnie do szarlatanów z pasikurowic, bo bo to jest dodatek typu dajemy ci dokładnie więcej, dokładnie tego samego.
1: Ja to jestem zupełnie mało dodatkowy, to znaczy ostatnio troszeczkę się zmieniam w tej kwestii, ale nie na lepsze, to znaczy zacząłem sobie kupować dodatki, ale bardzo rzadko dochodzi do tego, żebym zagrał w grę z tym dodatkiem, ale tak to no, bardzo, bardzo rzadko mi się, mi się zdarza tak, że tu nie bardzo wam coś, coś podobnie do, do powiedzenia, ale... To ja powiem. Bo dodatek do Wingspana to jest typowo karty, prawda?
0: Tak, to jest typowo więcej tego samego, czyli po prostu dostajemy nową pulę kart z nowymi zdolnościami, nowymi kombinacjami i myślę, że to jest bardzo spoko. Nie nie grałem z dodatkiem, ale wygląda na coś, co mogłoby mi się spodobać, gdyby podstawka wystarczy, podobała mi się na
1: tyle, żebym kupował do niej dodatki. No szczególnie, że jakby jedną z rzeczy, które na skrzydłach troszeczkę się czepialiśmy, to była mała rozmaitość wśród, wśród kart, więc jeżeli teraz będzie większa, to jakby spoko.
0: A na trzecim miejscu znalazł się dodatek do terraformacji Marsa, niepokoje, Turmoil. I to jest dodatek, do którego do terraformacji mam praktycznie wszystko. Przeczytałem instrukcję do niepokojów i
1: stwierdziłem, nie,
0: tego nie chcę w tej grze. Zaniepokoiło cię to, co
1: przeczytałeś. Haha.
0: No bo terraformacja to jest gra o Inaczej, ten dodatek robi z terraformacji grę o czymś innym niż do tej pory ta była i nie wiem, czy chcę dodawać kolejną godzinę gry i kolejne komplikacje do czegoś, co w założeniu powinno być rozbudowane i długotrwałe i zajmujące, ale w gruncie rzeczy proste. A tutaj dodaję jakieś takie, jakoś taką dziwną interakcję i dziwne komplikowanie, którego wcale nie potrzebowałem.
1: Okej. Okay. Jedziemy do kierko operacyjnych. Wśród których zwyciężyła gra, o której już mówiliśmy, ale w nią nie graliśmy. Ty też nie grałeś, prawda?
0: Nie, nie grałem, ale The Crew, czyli załoga, to jest szczerze, z całego serca nie trawię trick takingów. Tak. To znaczy, Windiarz zarzuca mi, że ja nie umiem grać w trick takingi, a ja zawsze mu powiada... odpowiadam, że. Ja zasadniczo rozumiem, o co, w tej grze cho- o co w tego typu grach chodzi, tylko mnie to nie bawi. Ale to a... jest
1: bardzo podobnie do mnie i ja na- mam nawet jakąś taką notatkę do tego odcinka, e- gdzie miałem powiedzieć o The Kru, że to jest gra, którą Windziarz będzie kochał, a my będziemy nienawidzić.
0: E- nie, to ja mam zdanie odrębne do tego. Wydaje mi się, że... E- jeśli mam polubić, tak szczerze polubić jakiś trick-taking, to będzie ten. Właśnie dlatego, że jest kooperacyjny. Że o tej łamigłówce będziemy myśleć w inny sposób niż do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni.
1: A mi się wydaje, że będzie to właśnie czynnik, który sprawi, że będę tej gry nienawidził jeszcze bardziej niż normalnego trick-takingu, ponieważ (laughs) będzie tutaj ten sam efekt, bo w jakiś inny trick-taking mogę sobie zagrać. No najwyżej przegram sprawdziłem, ok. A tu będzie dla, ten sam efekt, co w Nieszczęsnym Teachu. Czyli nie dość, że nie lubię i nie umiem w to grać, to ktoś jeszcze się irytuje, że nie gram dobrze. <grym> Więc Tak
0: czy siak, jest, jest to jedna z tych gier, które no, trzeba będzie wypatrywać, bo wygląda naprawdę intrygująco. Ale nie, nie no
1: sprawdzić trzeba koniecznie, no bo jednak wygląda na coś takiego, co wyedukowany y, geek powinien nic na ten temat, jakąś opinię.
0: A na drugim i trzecim miejscu znalazły się Marvel Champions i Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie. I ciężko było spodziewać się czegoś innego. Zaraz szybko jeszcze żółkice okiem na e, listę nominacji. Wcześniej... I, i, I po cichutku liczyłem, że może Letter Jam się tutaj znajdzie. Ale to... E, jest, jestem troszeczkę zdziwiony, że Horrified się nie pojawiło, czyli ta gra, którą Dice Tower bardzo promuje u siebie.
1: Uh-huh.
0: Jako, to jest ta gra kooperacyjna, w której walczymy z potworami Uniwersalu, Frankensteinem, Dracula i tak dalej. I ona na każdym możliwym kroku jest promowana, no ale widzę, że tutaj zadziałały, zadziałały na drugim i trzecim miejscu Siła Marki, a na pierwszym miejscu nawet nie wiem co. Z jednej strony cieszę, cieszę się, jak widzę, że taka gra wygrywa, Prawda? ale też... Ale też
1: Mimo, że jej będę tak nienawidził. Jak patrzę,
0: tak, jak, tak, tak jak patrzę na wyniki tej kategorii, to coraz bardziej zastanawiam się, dlaczego Winx, Wingspan zgarnął wszystko inne.
1: Tak, bo to, bo to, bo to, to wyglądają na właśnie na, na takie bardzo świadome wyniki, prawda? Tak. No, to teraz mamy grę karczarą. O, właśnie.
0: Mamy grę karcianą i i to są dokładnie co to jest gra karciana? Gra karciana to jest gra, w której są karty?
1: No tak, bo bo wiesz, że jest tu nie wiem właśnie, bo tu jest znowu miejsce, w której mamy wspomnianą załogę i wspomniany wingspan w jednej kategorii i sobie myślę, że nie powinny być, a są. Miałem powiedzieć,
0: że Wingspan jest tak samo grał karcianą, jak Terraformacja Marsa tak, jest grał karcianą. dokładnie. Ale jest, jest troszecz, troszeczkę bardziej, bo jednak w Terraformacji ta mamy, plansza jest... Ma mniej ważniejsza. elementów,
1: prawda? Ma, ma tak. mniej elementów niebędących kartami.
0: Tak, nie tutaj... To mogę przyklepać. Nie, jest jak, tak samo. jakby
1: to nie jest tak, że ja bardzo krzyczę, że Wingspan nie jest karciany, no bo jednak to nie jest tak, że tymi kartami robimy, napędzamy coś innego. Tylko tymi kartami gramy. Jeżeli traktujemy grę karcianą, to taką, w której karty są najważniejsze, no to w Wingspanie karty są najważniejsze. Cała reszta służy tylko do oznaczania tego, co karty robią.
0: No, ale zasadniczo, jeśli Wingspan był nominowany w tej kategorii, to nie ma się co dziwić, że wygrał. I i, i tylko tego Dekru szkoda.
1: No. I teraz mamy znowuż piękną kategorię artwork presentation. Czyli kategorię znowu taką, w której mogły się wydarzyć rzeczy dziwne i ktoś mógł być niepocieszony, ponieważ trudno powiedzieć, czy jest to kategoria, która nagradza ładne obrazki czy wypasione wykonanie.
0: A ja tutaj się wetnę, bo w w tej liście, którą oglądamy, jedną literkę zjadło z nazwy kategorii, bo to było artwork and presentation.
1: Tak Tak sądzę.
0: I tak jak patrzę, no to nominowane były na przykład jeszcze Pax Pamir, Suburbia Collectors Edition I Love Cats czyli nie tylko mhm. grafiki czyli... no ale patrzę na, li- patrzę na listę nominowanych no i myślę sobie no, no szczerze i tak Wingspan
1: czyli by, było to bardziej jednak kategoria władne ładne obrazki niż w, tak, to... To, na, to na figurek albo dziwne komponenty niepodobne do niczego
0: w nominowanych grach z figurkami były tylko Tainted Grail, mm-hmm. który, który zginął w nagrodach, bo mało ludzi jeszcze w niego zagrało. Bo mało ludzi w sumie I, i, i... w
1: niego zagra w porównaniu z takim tak. panem i Tapestry.
0: I jeśli mówimy o figurkach, to jeszcze Tapestry, no tapestry się tak. pojawiła. Dlatego właśnie spojrzałem na
1: to Tapestry i się zacząłem zastanawiać, czy papestry jest nagradzane za to samo, co Wingspan. Nie no, nie, też nie nie przesadzajmy Wingspan, Wingspan na skrzydłach nie tylko ładne obrazki ptaszków stanowią o wykonaniu.
0: Nie, to od początku do końca biały, aplowy, minimalistyczny design. To jest jest coś, na co po prostu mogę patrzeć sobie przez cały czas. Ona nie tylko jest Ładna, nie tyl, ale jest przede estetyczna. Przede wszystkim funkcjonalna i czytelna i estetyczna.
1: Tak. Och, super. Tak, tak. myślę, że to jest po części, nie wiem jak dużej, ale pewnie nie małej, przyczynek do zwycięstw w, w paru innych kategoriach. <grych> Wingspan wykonany brzydko byłby totalnie niszową grą.
0: Mogłoby tak być. Próbuję analizuję teraz dokładnie, czy obraziłeś tę grę teraz, czy nie nie, 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 właśnie nie
1: nie obraziłem a przynajmniej nie miałem takiej intencji chciałem po prostu powiedzieć, że gra taka fajna, solidna gra, która byłaby brzydka totalnie zaginęłaby wśród innych fajnych, solidnych gier moim zdaniem mhm no dobra, po prostu nie, nie, nie by znaczy, że... masy krytycznej, żeby się przebić, żeby ludzie zaczęli mówić jedni drugim o jakie to fajne.
0: Dobra. To co? Została nam przedostatnia kategoria gra dwuosobowa. Eee, I... nie, był, nie był w niej nominowany Wingspan, więc nie wygrał? Tak a za to pojawiły się dwie gry, które były nominowane w, które pojawiły się wcześniej w wargamach czyli co Blitz, zasadniczo
1: Christian. jest rzeczą taką dość naturalną ale ty... tak
0: ale bardzo się cieszę, że te kategorie wygrało Watergame tak myślałem, że które będziesz zadowolony nie grałem jakoś specjalnie dużo w tę grę, ale wszystkie partie, które zagrałem były takie fajne, ciasne mięsiste, ale jednocześnie całkiem szybkie że że cieszę się bardzo na to, że podobno ktoś to po polsku jednak ma wydać. Ogłoszone już było, kto to wydaje? Czy mam
1: omamy wzrokowo-słuchowe? Jeśli było, to nie pamiętam i nie będę teraz na bieżąco tego sprawdzał. Brakuje tu nam windziarza szybkiego w telefon.
0: No, ale Watergate to jest... (grywka) Bardziej wargame niż Undaunted i Blitzkrieg, bo główną główną mechanikę bierze troszeczkę z zimnej wojny, czyli zimna wojna jej nie wymyśliła. To jest gra, która opiera się na kartach akcji i punktach akcji na tych kartach, które jednocześnie są wydarzeniami. I w swojej turze mogę zagrać kartę i wykorzystać ją jako wydarzenie lub jako punkty akcji do zrobienia czegoś, na planszy. I koniec, jest to gra, która w temacie i w nazwach i w ilustracjach jest bardzo klimatyczna, a mechanicznie jest abstrakcyjną łamigłówką o tym, żeby połączyć ścieżką podejrzeń prezydenta Nixona ze spiskowcami, którzy mogą zostać informatorami naszymi. I, I brzmi to bardzo abstrakcyjnie, ale jest bardzo dobre i bardzo ciasne. Bardzo... No i nie za, nie za długie, a to się chwali.
1: Czyli yy, według ciebie jest to za, zasłużony zwycięzca dwuosobówki? Yy, z tych trzech gier pewnie tak. Yy, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że to jest dość ciekawe dla mnie. No, ja nie grałem w żadną z tych trzech, ale dość ciekawe jest to, że kategorie gier dwuosobowych przy... o, może tak. Mamy tutaj w różnych kategoriach bardzo dużą, bardzo dużą obecność gier familijnych w postaci Wingspana przede wszystkim, ale też no, ogólnie rzecz. I teraz w kategorii dwuosobówek, w kategorii, w której w ostatnich latach pojawiały się tony świetnych, wybitnych, można powiedzieć, familijnych gier typu no patchworków, siedmiu cudów pojedynek i tak dalej. Akurat teraz nie ma tu niczego takiego familijnego w sensie nie tylko nie, nie że lekkiego, tylko w, w temacie familijnym bardziej. I to mnie troszkę, hmm. troszkę zaskakuje.
0: W nominowanych grach najbardziej pasuje do tego King Duel. O właśnie,
1: no ale King Duel jakby to znowu jest case bycia kolejną grą z rodziny trudno się wygrywa, jak się, mm-hmm. jak się jest kolejną częścią. Także no dobrze, tro, to, że została nam. troszkę mnie to, to zaskoczyło. Ktoś zaczął stukać młotkiem w ścianę, więc może być to słychać.
0: Ja nie słyszę, to może nam się uda. E, dobrze. No i teraz została nam ostatnia kategoria, ostatnia kategoria i przy
1: okazji jakieś podsumowanie tego wszystkiego, o czym tu sobie opowiadamy, prawda? Więc e, tak jest. najlepszą grą roku został, tam, uwaga, uwaga pełna napięcie, wingspan na skrzydłach. Nie mogę być inaczej.
0: Bo z, znowu, ten mimo, mimo wszystko e, plebiscyt Board Game Geek'a to jest plebiscyt, więc dziwne by było, żeby gra, która w tym roku sprzedała najwięcej egzemplarzy, znaczy to nie jest gra, która sprzedała najwięcej egzemplarzy w 2019 roku, tylko to jest gra, z, która z, Gra z 2019 roku, której sprzedało się najwięcej egzemplarzy. No jasne. czyli o, spośród
1: tych, które mogły wystartować w tym plebiscycie, sprzedała najwięcej sztuk.
0: Jednocześnie jest to gra, która jest najlepiej ocenianą grą ze wszystkich gier z 2019 roku, jeśli spojrzymy sobie na oceny na Board Game Geeku. Więc nic dziwnego, że użytkownicy Board Game Geeka wybrali ją jako najlepszą grę roku, bo najwyraźniej
1: ją lubią. Sugerujesz, że głosowanie było w ogóle zbędne, bo wystarczyło spojrzeć na dwa wymierne wskaźniki cyferkowe i stwierdzić, że oba wskazują na to, więc nie ma innego wyjścia. Sprawdziłem warunek
0: tylko dla pierwszego miejsca, więc nie wiem, jak dalej by się to sprawdziło. Ale tak, w tej kategorii po prostu wygrało to, co wyglądało, że wygra. Nie było tutaj... Nie było tutaj niczego, co mogło z Wingspanem konkurować. To
1: prawda. Drugie miejsce w tej kategorii zajęli Paladyni Zachodniego Królestwa. O, i tego nie rozumiem. Tak, właśnie, to też, bo powiem tak, z dwóch, z mojego teraz punktu widzenia, tak jakby nie, nie próbując analizować spojrzenia ludzkości, tylko z naszego podejścia, z mojego, to jest tak, że z tych dwóch gier, czyli na skrzydłach i Paladynów, czyli dwóch solidnych, raczej lżejszych gier, które tu się znalazły, bardziej rozumiem zdecydowanie zwycięstwo Wingspana, ponieważ Wingspan się czymś wyróżnia, a Paladyni, no nie
0: a taka gra o przesuwaniu paru wskaźników, które się od siebie... To są obie
1: solidne gry. Obie uważam, że nie nie zajęły jakiegoś miejsca w moim sercu ważnego. Jeśli spośród tych dwóch to to, to Windman zdecydowanie bardziej rozumiem. Zupełnie najbardziej rozumiałbym te na trzecim miejscu, czyli tapestry. No ale tapestry... To jest trochę inna kategoria wagowa, nie jeśli chodzi o złożoność, tylko jeśli chodzi o dostępność dla mas.
0: I zaczynasz sobie myśleć, pan Jamie Stegmaier chyba umie w gry. Prawda? Umie w wydawanie gier. Tak wygląda trochę. No to co? To na podsumowanie mogę powiedzieć jedynie tyle, że... Po tej liście jeszcze bardziej widać to, o czym mówiłem na początku, czyli że żyjemy sobie w takiej bańce naszych zainteresowań i podobają nam się trochę inne gry niż głosującym w tym plebiscycie, ale wystarczy nie być dupkiem i jakoś się
1: dogadamy. Tak, tak, bo tak jak chyba w sumie doszliśmy do wniosku, gdzieś mogliśmy mieć jakieś tam, nie wiem wątpliwości, ale były to bardziej wątpliwości co do precyzji poszczególnych kategorii, czy bardziej wątpliwości co do rozumienia, niż niezrozumienie, dlaczego wynik jest taki, jaki jest i dlaczego ludzie uznali, że ta gra jest... zasługuje na to, żeby na nią głosować, bo wydaje mi się, że nie mamy tutaj jakiegoś przypadku takiego, nie wiem, przewału, czy powszechnego zaćmienia, czy czegoś takiego, co wołałoby o pomstę do nieba, że jak to to się mogło stać.
0: No dobrze, Inku, wiesz co, trzeba kończyć, bo właśnie zamknąłem przeglądarkę i zegar mi pokazuje, że rozmawiamy już godzinę.
1: To jest bardzo długo, wydawało mi się, że krócej. Też mi się tak wydawało.
0: Tak więc... To już jest koniec naszego robionego na szybko i bez przygotowania odcinka specjalnego e, Zapchaj Dziury. Mamy nadzieję, że nie bardzo było widać, że jest to Zapchaj Dziura. E, za tydzień wracamy do recenzji i próbuję sobie przypomnieć, czy wracamy we trzech. Nie, nie wracamy we trzech, wracamy we dwóch i jeszcze w innej konfiguracji. Ogólnie rzecz biorąc w, wio- w związku z sytuacją, która obecnie jest, no, będzie ciekawie. Jak w tym przysłowiu, obyśmy żyli w ciekawych czasach, tylko to nie jest pozytywne
1: przysłowie z tego co. Nie, ja już już bym chciał przestać. Jak na ten rok ciekawych rzeczy już wydarzyło się dla mnie wystarczająco, resztę roku chciałbym przeżyć spokojnie.
0: No dobrze, tak więc żegnamy się z wami i o Golden Geekach mówili. Ink. I Ciunek. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.